0: Kokaiinia käytetään maailmassa enemmän kuin koskaan. Ylen toimittaja Maija Salmi matkusti Kolumbiaan kokainin alkulähteelle, mistä huume päätyy lopulta vaikkapa suomalaisen yökerhon vessaan. Sen jälkeen, kun Kolumbia solmi rauhansopimuksen Farksissien kanssa, kokainin tuotanto on vain kasvanut. Nyt Kolumbiassa käydään presidentinvaaleja. Tulevan presidentin tehtävä olisi parantaa oloja syrjäseuduilla, joissa huumekauppa rehoittaa. Toimittaja Maija Salmi kertoo, miksi yli 50 vuotta jatkunut huumeiden vastainen sota ei ole onnistunut. Tänään on maanantai 30. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
1: Pilkotaan siis kokapensaan lehtiä. Eli ne kokan poimia Raspa Jean, nimellä kutsuttu henkilö on tuonut ne kokapelloilta stakista He vievät ne laboratorioihin. Laboratorioiksi kutsutaan siis tällaisia peltikattoisia hökkelirakennuksia, joissa näistä kokalehdistä tehdään kokatahnaa. Eli ensin nämä lehdet vedetään silppurin läpi ja sitten tämä lehtisilppu se laitetaan pressun päälle.
0: Ylen toimittaja Maija Salmi vieraili Kolumbiassa Amazonian sademetsässä, pienissä Puerto Cachicamon ja Nueva Kolumbian kylissä. Suurin osa niiden asukkaista saa elantonsa kokapeensaiden kasvattamisesta ja lehtien jalostamisesta kokatahanaksi. Salmi seurasi Hökkelin laboratoriossa, miten kokalehdistä valmistetaan kokatahnaa.
1: Sitten näiden lehtien päälle laitetaan tämmöistä seosta ja sitten tämä lehtisekoitus ja ammoniakkikalkkisekoitus laitetaan taas bensaan ja muihin happoihin ja kemikaaleihin. Sitä keitellään, sinnekin lisätään vielä ammoniakkia ja siitä sitten syntyy lopulta kokatahnaa. Tästä kokatahnasta saadaan sitten käsittelemällä kristallisoitua kokaiinia eli tällaista valkoista jauhetta jota mekin televisiosarjoissa nähdään ja nykyään myös varmaan ihan Helsingin yöelämässäkin. Eli siitä tehdään siis kokaiinia.
0: Näihin kokaiinituotannosta eläviin kyliin Kolumbian syrjäseudulla on vaikea päästä. Nueva Kolumbian kylää ei oikeastaan pitäisi olla edes olemassa. Se sijaitsee keskellä sademetsää ja koko alue on suojeltua luonnonpuistoa. Siellä ei saisi asua tai viljellä mitään.
1: Sinne mentiin, kuusi tuntia kesti ensinnäkin mennä sinne maasto-autolla. hyvin, hyvin äh, huonoa tietä. Matka oli ehkä 100 kilometriä, mutta siinä meni näin kauan, koska tie oli tosiaan niin huono. Ja sinne tultiin, niin siellä on pieni kylän keskusta, jossa oli äh, muutamia kauppoja. Myytiin kaupohattuja. Äh, myytiin. Naisten vaatteita, muutama naisten vaateputiikki. naiset ovat tunnettuja kauneudestaan, ja se kyllä näkyy näissä Ja Siellä oli myös kynsihoitola, jonka tietenkin itse pongasin heti. Siellä oli koulu, mutta se oli näiden kyläläisten itse perustama. Eli nämä ovat tällaisia täysin valtion hylkäämiä paikkoja, joissa kaikki mitä niissä on, esimerkiksi generaattori oli katsikaavossa, mutta senkin he olivat itse sinne, hoitaneet, eli kaikki mitä siellä on, ilhovat niin itse itse hoitaneet sinne ja kaikki on maksettu kokan lehdistä ja kokainista saadoilla rahoilla. Es lo n'o más bonito que que tenemos nosotros los campesinos es que el gobierno se acuerde de invertir en estas zonas pero no con militares es que se monte una universidad en Cachicamo y una universidad para nuestros jóvenes que tengan las oportunidades que no tuvimos nosotros. Tämä Milton, joka oli Cachicamo-kylän johtaja kuvaili itsekin. Hän sanoi, että valtiosta täällä muistuttavat vain sotilaat, jotka tulevat tänne etsimään sissejä, koska nämä ovat myös Farkin rauhansopimuksesta irtautuneiden sissien pilopaikkojen nämä kylät ja niissä kannutetaan, hyvin, kannutetaan edelleen sissiliikettä. Tai sitten sotilaat tulevat tänne ö, repimään irti kokapensaita ja tuhoamaan heidän viljelmiään. Eli se on tavallaan ainoa tapa, millä valtio muistuttaa heille olemassaolostaan.
0: Kolumbia solmi rauhansopimuksen marksilaisen farksisien kanssa vuonna 2016. Sunnuntaina pidettyjen Kolumbian presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen voitti entinen sissi, vasemmiston edustaja Gustavo Pedro. Hänellä on vastassaan toisella kierroksella Donald Trumpiin verrattu oikeistolainen Rodolfo Hernandez. Oli seuraava presidentti kumpi hyvänsä, hänen tehtävänään on Maija Salmen mukaan täyttää rauhansopimuksen lupaukset eli parantaa maaseudun väestön oloja, jos huumekauppa halutaan kuriin. Osa kokainikylistä elää käytännössä lähes täysin Kolumbian yhteiskunnan ulkopuolella.
1: Kyllä, no, juuri näin. Eli he ovat, täysin, he ovat täysin oman onnensa nojassa, myös lainsuojattomia, koska se mitä he tekevät, niin sehän on laitonta. Ihmiset elävät siellä 99 prosenttisesti kokan lehdistä ja kokatahdan tekemisestä. Ja he eivät todellakaan ole rikkaita, eli, eli yksi kokaviljelijä saa yhdestä sadosta, kun siitä maksetaan kulut. Ja kun tehdään koka haasteli haastelin tällaista ja tahnan tekijä Hector, ja hän sai siitä noin 200 dollaria. Ja puolentoista kuukauden välein hän kertoi saavansa sadon, ja sillä elä, hän elättää koko perheensä. Eli, eli tienessit ovat hyvinkin pienet, eli jotka, jotka kokaiinilasten niin ovat niitä kartelleita, jotka sitten saapuvat näihin kyliin ostamaan tämän kokatahnan.
0: Nueva Kolumbian kylässä ihmisillä ei ole paljon mitään. Heillä on enemmän kokainia kuin rahaa, ja kokaini toimii valuuttana.
1: Nueva Kolumbiassa oli äh, tällainen kioski, äh, Georginaan kioski, ja se vaan näytti normaalilta kioskilta, eli siellä oli vestavaperia, kaljaa, karkkia, mitä kioskissa nyt myydään, ja sitten Georgiinalla oli myös kassalipas ja siellä oli paitsi hiukan rahaa, niin siellä oli enemmän tällaisia muovimukeja ja pussia, joissa oli kokatahnaklönttejä. Eli kun sinne menee, niin siellä voi maksaa myös kokatahnalla ja sitten hänellä oli pieni vaaka, jossa hän punnitsi sitten näitä kokatahnan kimpaleita ja sitten jokaiselle oli hinta sekä Kolumbian pesoissa että kokatahnassa. Ja sitten hän muistutti siinä vielä, että kun näitä kokatahnan kimpaleita käsittelee, niin pitää muistaa, että kädet pitää pestä, koska jos vahingossa nuolaiseen sormea niin koko suu puutuu.
0: Valtaa näille syrjäseuduilla pitävät sissijoukot ja huumekartelit. Liikkuessa pitää sen vuoksi olla varovainen.
1: Itsekin sain siitä osviittaa koska ajettiin siellä paljon moottoripyörällä. Nämä tiedät todella huonoja, ja kun mentiin laboratorioihin ja mentiin pellolta toiselle ja, ja paikassa toiseen, niin aina oli moottoripyörää kulkuvälineenä. Ja ilman kypärää aina. Öö, siksi, no ensinnäkään kypäräjä ei varmasti edes olisi ollut. Ja toiseksi, että siellä ei saa käyttää kypärää, koska näillä, tie, näillä teillä ei saa liikkua kuka tahansa, eli pitää olla lupa. Ja jos on kypärä päässä, niin silloinhan sitä ei näe, että kuka siellä moottoripyörän päällä istuu. Eli se oli ehdoton vaatimus, että kypärä pois. Ja samalla kun mentiin autolla tänne katsikaa eli ensimmäiseen kylään, niin piti ajaa loppumatkaa ikkunat auki sen vuoksi, että näkyy, että ketä on tulossa. Oltiin tietenkin saatu lupaa, että päästään näihin kyliin. Sinne ei voi kukaan tahansa mennä. Eli, eli lupa pitää olla, ja he että me ollaan tulossa, mutta jos eivät olisi tienneet, niin en tiedä, en halua tietää, mitä se.
0: Näistä kolumbialaisista kylistä alkaa ketju, jota pitkin kokaini päätyy lopulta vaikkapa suomalaisen yökerran vessaan. Kokaini lähtee kylistä jokea pitkin eteenpäin.
1: Siellä on tosiaan joki, jota ei, jota ei juurikaan valvota. Eli se lähtee sieltä naapurimaihin, Brasiliaan, se lähtee sieltä Venezuelaan. Sieltä se lähtee usein laivojen mukana sitten eurooppalaisiin satamiin. Ja ja toki myös on ihmissalapuljettajia, jotka nielevät kokaiinia ja muuta, mutta suurin suurin osa siitä lähtee ihan rahtina Rahtina Eurooppaan.
0: Suurin osa maailman kokaiinista tulee juuri Kolumbiasta. Yleisesti arvioidaan, että Kolumbia työttää kokaiinia enemmän kuin koskaan ennen. Monelle meistä kokaiinista ja kolumbiasta tulee mieleen Pablo Escobar. Hän oli maailman kokainikuningas 1970-luvulla.
1: Kolumbian huumekuningas Pablo Escobar on antautunut maan viranomaisille. Escobaria väitetään maailman rikkaimmaksi ja etsityimmäksi salakuljetusrenkaan johtajaksi. Häntä syytetään huumeiden salakuljetuksen lisäksi osallisuudesta salamurhiin ja terroritekoihin.
0: Sanotaan, että Escobarin johtama Medejin kartelli hallitsi loppuaikoina 80 prosenttia Yhdysvaltoihin salakuljetetusta kokainista.
1: Pablo Escobar oli tietenkin kokaiinin grand old man ja, ja vanhan, vanhan koulukunnan kuningas. Silloin 70-luvulla, kun, kun hän oli kokaiini, kokaiinin maailman valtias, niin silloin hän ei ollut samanlaista kilpailua edelleen kuin, kuin tällä hetkellä.
0: Sen lisäksi, että Escobar oli julmaa väkivaltaa käyttävä huumeparoni, hän oli myös seurapiireissä paistatteleva ja hyvän tekeväisyyttä tekevä jukkis.
1: Tässä vielä TV-uutiset. Hyvää iltaa.
0: Kolumbian turvallisuusjoukot ovat surmanneet huumekunikana tunnetun Pablo Escobarrin. Vankilasta viime vuonna karannut Escobar oli maailman etsityimpiä rikollisia. Escobarin perhe koetti viikonvaihteessa hakea turvapaikkaa Saksasta, mutta hakemus hylättiin. Escobar hankki miljardin omaisuuden kokainikaupalla. Mutta nyt eletään 2020 lukua ja huume on muuttunut Escobarin ajoista.
1: Väkivalta on kutistunut niin kuin muissakin, suur, muissakin Kolumbian suurissa kaupungeissa, eli väkivalta on huomattavasti vähentynyt. Eli huume on Escobarin jälkeen tullut. Se on paljon suurempaa, salakuljetus on toki paljon vaikeampaa ja se on paljon sivistyneempää. Eli, eli väkivaltaa on vähentynyt ja tilalle on tullut näihin hu- huumekaupunkeihin on tullut turismi. Ja suuret huumekauppiaat ei enää revittele palstoilla vaan he ovat enemmän niin inkognito, eli he ovat tällaisia bisnesmiehiä ja naisia, jotka, jotka tekevät kokainibisnestä vähän niin kuin se olisi mikä tahansa muu bisnes. Tästähän meillä on Suomessakin hyvä esimerkki, että on yritetty lähteä tekemään kokainia niin kuin mitä muutakin tahansa bisnestä, eli, eli ei ole enää tällaisia Pablo Escobarin tapaisia suuria kokainikuninkaita, jotka lehtien palstoilla viihtyisivät samalla tavalla. Eli se on piilotetumpaa ja toisaalta on myös huomattavasti paljon suurempaa, ja kokaini Bisneksen ja huume lonkerat ulottuu kaikkiin yhteiskuntarakenteisiin ja juuri jos miettii latinalaisen Amerikan eliittiä, niin hyvin monella on siellä kytköksiä huume
0: Huumekauppa siis kasvaa. Samalla jatkuu sotakokainia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon julisti huumeiden vastaisen sodan jo 50 vuotta sitten.
1: public number one, in the United States is drug abuse. Offensive. Yhdysvallat
0: laittoi aikanaan paljon aikaa ja rahaa Escobarin nappaamiseen. Kun Escobar kuoli, muut kartellit jatkoivat toimintaa. Viime vuonna Kolumbian hallituksen joukot tuhosivat tuhansia kokainilaboratorioita ja yli 100 000 hehtaaria kokapeltoja. Mutta kokainituotanto ei silti edes hidastunut.
1: Mistä se sitten johtuu? Se johtuu siitä, että laboratoriot on parempia niin sanotusti kehitys kehittyy, eli teknologia on myös kehittynyt. Kaikki on tehokkaampaa, tuotanto on tehokkaampaa, salakuljetus on tehokkaampaa. Ja on myös monia tällaisia pienempiä syitä tai tällaisia monia tällaisia, se ei ole ole pelkästään, ei ole pelkästään yhtä syytä. Yksi on esimerkiksi kullan hinnan lasku vuosina 2013-2019, eli kultakaivokset, kultakaivoksilta lähdettiin tekemään kokaiinia, koska siitä sai enemmän rahaa. Sitten on tietenkin tämä farkin rauhansopimus, eli vasemmistolaisten sissien ja Kolumbian hallituksen noin kuusi vuotta sitten soliva rauhansopimus, ja sen seurauksena kokan viljely lisääntyi, mistä se sitten johtuu, no se johtuu siitä, että kokan viljelijöille luvattiin, sitä enemmän korvauksia, mitä enemmän he tuhoavat näitä kokapeltoja, eli tässä sitten seurasi se, että viljelijät istuttivat entistä enemmän kokai kokapeltoja, kokapensaita koska he ajattelivat, että nyt he saavat enemmän korvauksia. No, mitään korvauksia ei juuri kenellekään tullut, kaikki lupaukset petettiin, se näkyy just näillä, näissä kylissä, eli he toivoivat uusia teitä, he toivoivat peruspalveluja, mitään ei tapahtunut, eli ei, ei, ei siellä ole muuta vaihtoehtoa, eli sitten kuka pensaat kasvavat ja, ja, ja niitä, niitä on siellä nyt tosiaan enemmän, ja sitten sen jälkeen, rahoitusvihuksen jälkeen myös, FARC fark pyöritti siis, sissit pyörittivät myös kokainikauppaa, sinne tuli uusia toimijoita, meksikolaiset kartellitkin tulivat Kolumbiaan ja heillä on tunnetusti varsin kehittyneet järjestelmät. Eli, eli kehitys kehittyy ja kokainituotanto on huipussaan, vaikka huumeiden vastainen sota jatkuu ja siihen käytetään enemmän rahaa kuin koskaan ennen myös.
0: Kokaini on miljardibisnes. markkinoita käsittelevän EU-raportin arvion mukaan Kokainikaupan arvo oli muutama vuosi sitten pelkästään Euroopassa yli 9 miljardia euroa.
1: Italiassa poliisi on takavarikoinut yli kaksi tonnia kokainia Genovan satamassa. Takavarikko on suurin Italiassa 25 vuoteen kokaini oli pakattu 60 säkkiin, jotka olivat Kontissa Kolumbiasta lähteneessä kauppalaivassa. Kokainilasti on noin puolen miljardin euron arvoinen. Italian poliisi kertoo, että.
0: Euroopan poliisiverasto Europol sanoi viime vuonna, että kokainia virtaa nyt ennennäkemättömiä määriä Eurooppaan latinalaisesta Amerikasta.
1: Puhutaan aivan mielettömästä, mielettömän suuresta bisneksestä, niin kuin sanoin, että kyse ei ole pelkästään siitä huumeesta. Se huumekauppa kytkeytyy niin monen muuhunkin asiaan. Sitten on niin kuin rahanpesu, mikä näkyy esimerkiksi Espanjan espanen aurinkorannikolla Marbejassa, jossa itsekin kävin, että siellä huumerahaa pestään ja kipraattaria veroparatiisi, Kipraltarilla veroparatiisi siinä vieressä. Eli huumekauppaan kitkeytyy niin moni muukin ihmiskauppa ja toki aseet, YMS. Että puhutaan kyllä, se on varmaan maailman, maailman kannattavin business, huumebusiness, tällä hetkellä. Ja mitä sitä kannattavampaa se on mitä enemmän mitä laittomampaa se on, eli huumeiden vastainen sotahan toimii. Hummeiden vastaisen sotaan Yhdysvallat on pelkästään Kolumbiassa ö, käyttänyt 11 miljardia dollaria. Ja mitä on tapahtunut? Ei mitään. Kokainin tuotanto on huipussaan, kokainin käyttö on huipussaan. Eli ihmiset, jotka sillä käärivät rahaa, niin ovat tosiaan nämä kartellien Kartellien johtoja huumepyramidin ylätasolla olevat ja toki myös sitten korruptoituneet virkamiehet ja poliitikot.
0: Ja niin kauan, kun on kysyntää, on myös tarjontaa. Huumeiden vastaessa sotaa on siis käyty jo vuosikymmenet ja siihen on käytetty miljardeja euroja ja miljardeja dollareita. Silti kulutus vain kasvaa. Suomen keskusrikospoliisi KRP arvioi, että kokainin käyttö on yli kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Kokainista on tullut bilehuume, joka saa uusia käyttäjiä etenkin nuorten, aikuisten ja hyvin toimeentulevien keski-ikäisten joukosta.
1: Ei näytä siltä, että sotaa oltaisiin voittamassa päinvastoin. Ruumiit lisääntyy, kokainin kulutus kasvaa. Miksi? No Kokainihan ei ole mikään köyhien huume siinä mielessä, että se on kuitenkin hyvinvointivaltioissa aika kallista. Ja Se on tämmöinen myös statussymboli, sanoisin, että se on niin ylemmän keskiluokan ja keskiluokalle statussymboli samalla tavalla kuin joku hieno auto tai champagnepullo. Ja yksi selitys varmaan, että miksi kokainin käyttö on niin paljon kasvanut, löytyy myös Kiinasta. Eli Kiinassahan on kasvava keskiluokka. Ja siellä on kokainille myös valtavat markkinat. Eli kiinalaiset vaurastuvat. Kun ihmiset vaurastuvat, niin kokaini tulee yleensä kuvioihin. Eli jos miettii Suomessa, niin käyttäjät ovat hyvin erilaisia kuin jos menet, kävelet Piritorille katsomaan porukkaa. Niin sanoit että kokainin käyttäjät löytyvät varmaan enemmänkin punavuoresta kuin Piritorilta.
0: Millainen, millainen huume? Kokaiini on, on vaikkapa ilmeisesti Etelä-Euroopassa, se on paljon, paljon tavallisempaa sen käyttö kuin, kuin täällä meillä Suomessa.
1: Kyllä, minähän olen asunut Espanjassa suurimman osan, aikaa, suurimman osan a- aikuisikääni, eli muutin Espanjan vuonna 2008 lopussa ja muutin itse asiassa Espanjan Chiilestä, jossa opiskelin. Ja Ensimmäisen kerran itse törmäsin kokaiiniin Chilessä. Opiskelijabileissä siellä oli paljon ranskalaisia ja italialaisia, jotka nuuskasivat sitä hyvinkin avoimesti siellä siellä bileiden bileiden vessassa ja sitten myös ihan ihan keittiön pöydällä ja katsoin sitä touhua ja se oli tosiaan suomalaiselle aika aika hämmentävää, koska Suomessa ei vastaavaan ollut törmännyt ja sitten muutin Espanjaan ja siellä ensimmäinen Järkytys tuli tosiaan yksissä häissä, joissa olin sen aikaisen poikaystäväni Avekkina ja siellä hän tunsi siis tämän Sulhasen. Ja siellä oli tällainen systeemi, että Sulhasen lähimmät, lähimmät ystävät, niin heillä jaettiin tällainen kuristelinen pieni pussi. Ja katsoin, mitä siellä pussissa oli, niin siellä oli kokainia vähän. Eli, eli, eli siis hääkarkki olikin hääkoksua ja se oli jotenkin aika, aika järkyttävää. <laughs> järkyttävää nyt näin myöhemmin, kyllä, kyllä kymmenen vuotta myöhemmin ajateltuilla myös aika huvittava tilanne. Ja se kertoo aika paljon siitä, että miten arkipäivästä se on ja, ja siihen nyt taas on Barcelonassa siellä yöelämässä niin kyllä koko niin törmää hyvin usein. Jos osaa vaan katsoa ja vaikka ei osaisikaan niin se on hyvinkin näkyvää siellä. Et siihen Suomeen verrattuna niin hyvin avoimesti käytetään huumeita. Podrán hay algunos niños jóvenes de acá muy queridos que lo hemos visto crecer. Lo hemos visto en brazos de sus madres, se han desarrollado acá y cuando un día no el niño se fue para la
0: Palataan vielä kolombialaisiin kyliin sinne kokainin alkulähteelle. Kun tapasit kyläläisiä ja juttelit heidän kanssaan, mitä he ajattelevat kokainin vastaisesta taistelusta ja huumepolitiikasta? Oliko heillä näkemyksiä siitä?
1: Oli heillä näkemyksiä. Heille huumeiden vastainen sota tarkoittaa elinkeinon menetystä. Heille huumeiden vastainen sota on se, että heidän peltojaan ja laboratorioitaan tuhotaan. Se tarkoittaa sitä, että heillä ei ole mitään vaihtoehtoja. He kysyvät, moni kysyi, että miksi... Miksi näitä rahoja ei käytetä siihen, että heille annettaisi jotain muita vaihtoehtoja? Miksi ei heille tehdä näillä huumeiden vastaiseen sotaan tarkoitetulla rahoilla teitä? Miksi heille ei anneta koulutusta? Miksi heille ei anneta sairaalaa? Miksi heille ei anneta peruspalveluja? Jos heillä olisi vaihtoehtoja, niin kukaan ei kasvattaisi kokaa. Jos he yrittävät kasvattaa jotain muita hedelmiä esimerkiksi siellä, niin tietovat niin huonossa kunnossa, että ne pilantuvat ennen kuin ne ehtivät markkinapaikoille. Ja sitten sinne kyliin tulee nämä huumeiden vastaiset taistelijat, jotka repivät pensaat irti tai pommittavat laboratorioita ja tuhoavat heidän elinkeinon, niin ei heillä tietenkään ole siitä mitään hyvää sanottavaa, koska mitä he sitten tekevät. Ja se toiminta, he odottavat, että sotilaat lähtevät ja sitten koko pensaat kasvatetaan uuteen paikkaan.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Muista tilata sieltä myös ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somesta Heikki Valfama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasivat Sami Lindfors ja Jaana Kangas. Uutispodcastissa Me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.